0: Tu sais, il y, y a vraiment un, tout un travail à faire et c'est très difficile parce qu'il relève euh, de l'impression, du ressenti, du sentiment sur euh, le fait de se sentir à l'aise ou non dans un environnement lorsqu'on est une femme. Euh, parfois, tu te dis, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui cloche. Tu as ce sentiment-là lorsque tu ouvres la porte d'une pièce et que tu rentres dans une pièce tu sens que t'es pas à ta place.
1: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Léa Chamboncel. Bonjour Léa, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Raphaël, merci beaucoup. Alors Léa, tu es podcasteuse politique. Tu as créé en 2020, je crois, euh, le podcast Popol, qui est le premier talk show politique qui donne la parole aux femmes. C'est écrit dans la description. Et tu es aussi journaliste politique. L'année dernière, tu intervenais sur Backseat, l'émission politique de Jean Massé sur Twitch. À l'heure où on enregistre ce podcast, malheureusement, euh, L'émission est arrêtée, <rire> mais à titre personnel, j'espère toujours son retour parce que, pour dire la vérité, c'est là où je t'ai découverte et j'aimais beaucoup cette émission. Et cette année, tu interviens régulièrement sur la chaîne parlementaire. Enfin, tu es également autrice et en 2022, 2022 tu as publié « Plus de femmes en politique » aux éditions Bellefond. Alors, pour commencer, Léa, j'aimerais qu'on euh, réécoute une de tes prises de parole... Sur le 28 minutes d'Arte, l'émission porte sur l'affaire Bayou. Elle est titrée Affaire Bayou, combat féministe ou macartisme politique. Et tu prends la parole plus généralement sur les violences que subissent les femmes en politique.
0: Imaginez que le pouvoir politique est l'endroit où la domination masculine est presque consubstantielle à l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif français, on imagine l'exercice du pouvoir par la domination. Donc sur cette base-là, ce sont ainsi que les rapports, mais même entre les femmes et les hommes au sein des partis politiques mmh. et des institutions politiques, sont construits. Il faut nécessairement qu'on sorte de ça, c'est-à-dire qu'on dissocie enfin pouvoir et domination. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se croient tout permis tout permis. Donc lorsqu'on en est une femme et que l'on a été effectivement victime d'un certain nombre de violences, et qu'on a d'autres personnes autour de nous qui se disent tiens, moi j'ai envie de m'engager en politique et j'ai vu comment ça se passait pour les autres, c'est dissuasif pour les femmes. Nelly Garnier le rappelait, les femmes sont sous-représentées en politique. Rien n'est fait pour leur favoriser leur accès. Le nombre de femmes présentes à l'Assemblée nationale a reculé en 2022 par rapport à 2017. Je veux dire, il n'y a aucun mécanisme qui permet un effet cliquet anti-retour. Rien n'est fait pour permettre aux femmes de s'épanouir en politique. J'aimerais de... que l'on puisse aussi discuter de ça aujourd'hui. C'est-à-dire, comment fait-on pour créer ensemble les conditions nécessaires oui. pour que les femmes puissent se sortir, protéger oui. Re Revenons à, à, au fond.
1: Léa, est-ce que tu pourrais nous rappeler dans quelles, dans quelles circonstances c'était euh, Et surtout, euh, pour toi, comment c'était de prendre la parole à ce moment-là sur ce sujet-là
0: alors, comment je me suis sentie à ce moment-là euh, C'était un moment quand même assez difficile, euh, dans le sens où on est sur un média euh, assez regardé, un média très sérieux. Donc ça, c'était euh, bien. Tu vois, si on m'avait proposé de venir faire ça sur LCI, j'aurais refusé. En l'occurrence, euh, je, je choisis aussi les, les émissions sur lesquelles j'interviens. Celle-ci, j'avais le sentiment que c'était le, le discours que j'avais porté, le discours que je porte de manière générale, est audible euh, parce qu'il m'est arrivé euh, parfois de me dire allez je vais sur LCI je vais sur BFM pour porter un discours différent et euh, et en fait me dire que je me trompe peut-être je me trompe d'endroit parce que euh, on a beau se dire il faut pas laisser le monopole aux antiféministes aux racistes etc des grands médias il n'en demeure pas moins que lorsque tu arrives euh, dans ces euh, dans ces médias là quand tu arrives en plateau, tu, tu sens que t'es pas la bienvenue et c'est mmh. très désagréable comme comme sentiment. Et moi je l'ai eu, je l'ai eu sur LCI, je l'ai eu sur BFM. Euh, et il est vrai que depuis j'essaie d'intervenir de, le moins possible sur ces chaînes-là. Euh, Arte c'était différent. Arte, tu te dis bon, euh, on peut euh, on, on peut se sentir, euh, tu vois, enfin à l'aise. Effectivement, lorsque je rentre en plateau à ce moment-là, je suis à l'aise, bien que. Euh, la situation euh, est délicate, euh, bien qu'on n'arrête pas de nous dire « mais oh, ça va, c'est pas parce qu'elle s'est fait larguer, euh, que, euh, que franchement, qu'il doit quitter euh, ses, 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 euh, ses, ses, ses responsabilités, etc. Enfin, » des, des raccourcis qui sont euh, inacceptables, en fait. Ouais. Et, et qui ça, c'est des trucs
1: que t'entends en plateau, pas en off
0: alors en off et en plateau bon, en bon, réalité parfait. tu vois, Enfin quand tu vois l'état du débat politique et médiatique au moment où euh, il y a cette prise de parole et, euh, et euh, cette émission euh, il est très compliqué très compliqué aussi parce que moi je suis marquée à gauche proche d'un certain nombre de responsables politiques, essentiellement femmes euh, chez, chez ELV mais pas que, euh, chez Les Filles et d'autres et donc effectivement on m'attend au tournant, tu vois genre ah bah la, la féministe de gauche qu'est-ce qu'elle va nous dire <rire> alors qu'elle n'a ce alors comme si vraiment les les gens l'attendaient, que ça leur faisait plaisir de nous mettre ça dans la gueule et que c'était de notre faute. Tu vois. On renvoie toujours aux au féministes la responsabilité des actes des, des hommes politiques qui sont au sein de leur parti politique et ou avec lesquels elles ont certaines affinités à acquaintances. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait en premier avec Clémentine Autain et, et Sandrine Rousseau, on était là « bon bah alors elles prennent la parole ». Hein. Bon, bref, tu vois, c'est un, un peu hallucinant. Et donc je prends la parole, je m'impose parce que euh, on est sur un format assez court quand même, donc il faut arriver à dire ce qu'on a envie de dire en peu de temps. Euh, sans véritable préparation, parce que tu ne sais pas combien de temps tu vas avoir, donc euh, tu sais à peu près, bien sûr, ce que tu veux dire, parce que c'est des choses que tu portes depuis longtemps, donc pas de surprise. Néanmoins, tu ne connais pas tout à fait le format. Et puis, c'est anxiogène, un peu, la télé dans le format, tu mmh. vois. Genre, on est là, on te montre la montre sans cesse, on a à te déroulé oui et Oui, bon, allez, tu vois, genre... Euh, tu, tu dois répondre vite. Tu dois toujours répondre vite, ouais, c'est chiant. Et c'est aussi pour ça que je déteste mmh. ces formats-là, pareil que pour la radio. Et que moi, je me suis mise sur le podcast et Twitch, parce que je trouve que c'est quand même... Des endroits où tu peux te permettre. De formes où tu prends ton temps. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc, ça, ça me fait quand même profondément chier à chaque fois que je vais en télé, de manière générale. Euh, et je trouve qu'il est quand même important de pouvoir dérouler, notamment sur ces questions-là. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée dans la question, dans la réaction de la présentatrice et journaliste, euh, Elisabeth Quint. Lorsque j'ai voulu, moi, prendre de la hauteur sur cette question, justement, et sur l'affaire Bayou, etc., puisque c'est là-dessus qu'on m'avait interrogé. Euh, j'ai euh, questionné cette relation pouvoir-domination, qui pour moi est euh, par ailleurs au centre des travaux que j'ai pu mener euh, en matière d'écriture, et c'est vraiment un, un, un élément important aussi que, que j'aborde dans le livre que j'ai récemment publié. Elle m'a dit à la fin, revenons au fond. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, ici ou ailleurs, personne ne comprend que ça, c'est le fond que la réalité, en fait, du monde politique aujourd'hui, c'est un monde qui est parfaitement impitoyable, et où les femmes sont particulièrement... Mais pas que les femmes, d'ailleurs, hein, c'est important de le dire. Toutes les personnes qui sont socialement dominées sont particulièrement euh, opprimées, sont particulièrement bousculées, sont particulièrement violentées. Ouais. Et c'est ça, c est c est ça en fait, la, la question. Et ouais. ça, c'est difficile à dire, parce que les gens sont oh, « Oui, oui, votre truc de patriarcat, là, bon, ça va... Ouais. » Non, en fait, c'est ça le fond. Donc, bref, j'étais un peu... Euh, des, tu vois,
1: je me disais, OK, mais vous voulez parler de quoi, en fait <rire>
0: Pourquoi vous m'avez invité dans ces cas-là
1: Voilà. Bah, justement, moi, j'avais choisi cet extrait en grande partie parce que je trouve très représentatif de la manière dont tu t'exprimes sur le fond et sur la forme de la parole que tu portes, parce que euh, tu as une expertise dans, dans ce sens-là. Hein, le titre de ton livre, c'est « Plus de femmes en politique, ça parle de soi-même ». Et à mon sens, tu portes vraiment une parole féministe sur la politique, sur le monde politique. Et avant d'explorer un peu plus euh, la manière dont tu prends la parole aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un retour en arrière et qu'on voit comment tu es arrivée là. Et donc, aujourd'hui, tu as ces deux expertises sur le féminisme et la politique. Et des deux, quel intérêt est venu d'abord La politique. La politique. Mmh. Et de quelle manière
0: Enfin, la politique de manière consciente. Euh, le féminisme, je pense que... Mmh. Euh... Euh, c'était presque un féminisme euh, ancré en moi en quelque sorte, <rire> ouais. mais comme beaucoup de femmes, hein, voire peut-être toutes les femmes, même celles qui disent qu'elles sont pas féministes, peu importe. Euh, C'est presque un féminisme empirique, tu vois, d'une ouais. situation, moi j'ai grandi avec ma mère en situation de monoparentalité qui euh, était dans une situation financière très difficile, je l'ai vu galérer. C'est pas forcément des choses que j'ai intégrées. Enfin, euh, c'est des choses que de manière un peu inconsciente, tu vois. Ouais. Et effectivement, l'injustice d'être une femme seule à devoir gérer euh, des enfants, etc. Enfin, ça, je pense que tu te le prends dans la gueule, tu le vis au quotidien avec euh, avec euh, avec la personne qui t'élève. Tu... mais tu mets pas des mots dessus. Oui.
1: Et tu te dis pas féministe, non intellectuelle, voilà, pas. Voilà, exactement.
0: Euh... Ça prend plus de temps. Et d'ailleurs, je, ouais, je vais faire une confidence pour être très sincère. Moi, j'ai été toujours très proche euh, intellectuellement et sur le, comment dire, le, le concept de domination, de la nécessité de, de casser cette domination pour revenir à des rapports plus horizontaux, moins verticaux euh, et euh, égalitaires dans la société. Ça, c'est certain. Euh, néanmoins, j'ai euh, pendant très longtemps hésité à euh, rejoindre un mouvement militant
1: ou à me dire
0: militante. Euh, ça a pris des années, parce que je trouve qu'on a cette... Euh, alors, c'est peut-être dû euh, à, au milieu parisien. Mmh. Je pense que c'est valable dans n'importe quelle grande ville un peu urbaine ou euh, un entre-soi bourgeois, euh, notamment euh, dans, le, dans le monde médiatique, mais pas que, tu vois et, est, euh, est assez présent, euh, j'avais l'impression que j'étais pas légitime à être féministe parce que j'avais pas forcément lu une, une telle, une telle, une telle, une telle et qu'on me le renvoyait à la gueule assez facilement, tu vois. Genre, quoi T'as pas lu Ben bah, non, désolé, <rire> excuse-moi, ça en fait pas, pour autant, pour autant j'ai quand même intégré le concept. Et je trouve que c'est quelque chose sur, sur lequel on, déjà, on, on le tue au sein du milieu militant et féministe, mmh. on le dit pas, personne le dit, genre ouais. euh, voilà. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut critiquer parce que. Il y a énormément de femmes qui se retrouvent dans des situations très difficiles et qui se mettent un peu une barrière en se disant « Ah ouais, non mais attends, le féminisme, c'est un truc d'un télo. Euh. » oui. Alors qu'en réalité, le féminisme, c'est quelque chose de très concret, mmh. de terrain, avec des associations qui luttent, des femmes qui sont dans des difficultés euh, extrêmes, et pas que des salons bourgeois parisiens où l'on discute de, euh, du dernier bouquin, euh, d'une telle ou autre. Et c'est pour ça aussi peut-être que j'ai été euh, plus... Euh, euh, ouais, enfin, euh, j'ai mis du temps à me jeter à l'eau et à vraiment m'affirmer comme féministe et militante euh, parce que j'avais le sentiment que j'avais peut-être pas le bagage attendu par rapport à des figures féministes et militantes qu'on ouais. peut croiser euh, aujourd'hui.
1: Donc, avant de t'affirmer comme féministe. Tu as commencé à t'intéresser à la politique. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à la politique Mon
0: expertise, vraiment... Euh, parce que moi, je considère, et comme beaucoup de personnes... Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'à mon avis, il faut le considérer. Le féminisme est une expertise. C'est vraiment euh, comprendre des rapports de domination, comprendre des violences, comprendre ceci, comprendre cela, les déconstruire apporter euh, des solutions. Euh, donc, c'est une véritable expertise. La politique, moi, mon domaine d'expertise initial, c'est vraiment la politique. Euh, mais aussi... Euh, à cause de ces questions d'inégalité, moi, très jeune, je me suis euh, tournée vers euh, des... Euh des auteurs euh, qui traitaient justement euh, de la nécessité de sortir de rapports de domination euh, sur les enfin au niveau des classes sociales enfin clairement j'étais à fond dans Marx, Engels et compagnie. Donc euh, j'ai beaucoup euh, je me suis beaucoup nourri intellectuellement en tout cas euh, sur euh, sur ces types de d'auteurs, euh, des auteurs en l'occurrence et je regrette que ce ne soit pas des autrices. <rire> Ça c'est aussi c'est un sujet qu'on peut aborder. Pourquoi la philosophie politique euh, essentiellement est est structurée par des hommes. Et on entend peu euh, les femmes. Peut-être que ça nous permettrait d'avoir un regard différent sur les politiques mmh. aujourd'hui, les rapports de pouvoir et l'exercice, surtout, du pouvoir. Mais petite parenthèse. Et, et donc, ouais, assez rapidement, je me suis interrogée sur ces questions-là. Euh, vers 15-16 ans, j'ai commencé vraiment à lire tout ce que je pouvais parce que ça, ça me fascinait, en fait, le, ne serait-ce que le vivre ensemble. Moi, je, je, je perçois la politique comme quelque chose de très noble, en fait. Ce n'est pas euh, la politique politicienne, la popole, justement. Ouais. Euh, mais euh, pour moi, c'est un choix de société, en fait. Comment vit-on ensemble Comment euh, décidons-nous de coopérer, de vivre pour euh, que chacune et chacun soit à l'aise, en fait, dans notre société Donc, c'est ça, pour moi, la politique. Et en ça, le féminisme est un projet politique. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment intéressée euh, à la politique. Et ensuite, je me suis engagée, bon, euh, feu, parti socialiste... Parce que c'était euh, pratique à l'époque. Et, et... c'était
1: comment ton expérience d'engagement Est-ce que tu l'as vécu à l'époque comme un milieu sexiste, par exemple Écoute, non. Euh... Alors,
0: rétrospectivement, je pourrais peut-être avoir la grille d'analyse nécessaire pour dire effectivement j'étais face à du sexisme. À l'époque, non, j'avais 17 ans, euh... j'étais encore au lycée. J'étais en Ardèche à l'époque, d'ailleurs, c'est drôle, parce que c'était la circo <rire> d'Olivier Dussopt,
1: qui est aujourd'hui <rire> ministre.
0: Oui, ouais, je m'en souviens. Euh, bref, et, euh, et c'était fun parce que, tu vois, j'étais avec une pote... Euh on allait tracter le samedi matin sur le marché en bouffant du des, 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 des picodons et en buvant okay. un petit verre de, de blanc, euh, de vionnier, parce qu'il y a beaucoup de vionnier en Ardèche qui est délicieux, j'adore. Ça m'a laissé des traces, d'ailleurs, <rire> dès que je vois vionnier sur le la Jionnier, carte. c'est très bon. Voilà, c'est ma, ma Madeleine de Proust. Euh, du coup, c'était fun, mais c'était chiant, en fait. Il n'y avait pas ce côté, euh, on réfléchit ensemble ouais. à la société dans laquelle on veut vivre. C'était ouais. bon, bah, tiens, tu vas aller mettre des tracts dans les
1: boîtes aux lettres. Et puis voilà C'était quelle campagne
0: euh, c'était pendant les et c'était une époque en okay. plus, je ne pouvais pas encore voter, tu vois. Donc c'était juste okay, après okay. Euh, le, le deuxième tour, euh, Le Pen-Chirac.
1: À quel moment tu t'es dit... Est-ce que tu es resté en politique déjà Est-ce que tu as continué à militer après
0: Alors après ça, j'ai passé du temps euh, à l'étranger. Ensuite, euh, ouais, j'avais 16-17 ans à l'époque. J'ai passé mon bac, tout ça. Puis euh, je, me dit, ouais, je me suis dit que j'allais me remettre en politique au moment de... Euh, bah, ça allait être la première fois que j'allais pouvoir voter à une présidentielle, et c'était euh, la campagne de Ségolène Royal. Je n'étais pas méga emballée par euh, Ségolène Royal, je dois l'avouer. Euh, je ne le suis toujours pas au demeurant, euh, pour des raisons <rire> qui me sont propres, euh, euh, subjectives et objectives, mais peu importe. Et euh, pour autant, le sursaut, en fait, euh, l'électrochoc de, euh, de 2002. Euh, je ne voulais pas revivre ça. Donc, je me suis dit, bon, OK, là, je vais pouvoir voter. Donc, c'est une chose, mais pas que, en fait. Euh, je veux aussi convaincre les gens autour de moi ouais. de voter euh, pour la gauche. Donc, là, j'ai rejoint une euh, deuxième, deuxième, deuxième euh, section qui était à Grenoble, parce qu'à l'époque, je faisais mes études à Grenoble. Et, euh, et pareil, tu vois, les, les gens de la section étaient là. Ah, bah c'est sympa que vous soyez là, les jeunes, hein, c'est cool. Euh, okay. Mais bon, je me... <rire> pareil, tu vois, on me redemande, bah, d'une part... on il y avait cette espèce d'injonction à rejoindre la MJS. Et j'ai senti que je n'étais pas tout à fait à ma place. Bon, je continue à tracter, euh, faire ce qu'ils qui me demandait, Et puis, re, euh, je rejette l'éponge, euh, re-échec. Et le dernier engagement politique euh, euh, avec le PS que j'ai mené... Après, je lâche ma carte, tu vois, genre, ouais. hein, je laisse, je laisse okay. tomber l'affaire. C'était pour la campagne de Benoît Hamon. D'accord. Où là, euh, je suis allée boiter, euh, je suis allée tracter... Euh, et là, c'était une belle campagne parce que j'étais très séduite par le projet du candidat mmh. euh, qui proposait, à mon sens, un véritable projet de société. Et, euh, et voilà, re, je suis retombée dedans. Et puis après, bon, bah voilà, le PS est devenu ce que c'était. Génération, mmh. j'ai suivi un peu de loin ce qui se passait. Et puis, j'ai recompris que j'étais pas à ma
1: place. Et à quel moment euh, tu t'es dit que, parce que tu étais une femme, ta parole était peut-être vue de manière différente ou moins prise au sérieux si c'est quelque chose que tu n'as pas vu tout de suite
0: Alors, c'est effectivement quelque chose que je n'ai pas vu tout de suite. Euh, ça, je l'ai compris dans le monde professionnel. Et au bout de quelques années, d'ailleurs. Pas tout de suite, tu vois, pas, pas en débarquant. Ouais. si ma première expérience, je l'ai bien compris, tu vois, qu'ils pensaient que j'étais plus là pour, euh, pour faire des photocopies, leur filer du café, qu'autre chose. Mais bon, bref, je suis quand même arrivée à faire mes preuves. Parce que c'est ça, en fait, qu'on demande à une femme, mmh. tu vois. Faire ses preuves. Faire ses preuves. Montrer que... Euh, tu peux faire du bon café mmh. et puis euh, écrire un livre blanc sur euh, la politique commerciale de l'Union ouais. européenne. un truc dans le genre. Ouais. Ce que je ne faisais pas, mais je pourrais <rire> un l'exemple complètement... C'est ça, il faut,
1: faut faire les deux. Il faut faire les deux. C'est ça.
0: Ah oui, bah il oui, <rire> faut être une bonne maman. Et puis, il euh, faut faire du sport et, euh, et être très performante, aller au travail. Euh, et, et être belle. Et euh... bah, voilà, <rire> tout ça. Bref, on a toutes les mêmes injonctions. Et euh, en, en l'occurrence, c'était... Euh, Ensuite, j'ai euh, moi ma, ma carrière, j'ai débuté au ministère des Affaires étrangères. C'était très cool. Euh, j'ai vraiment kiffé. Donc j'étais en poste, euh, en stage à, à Lisbonne, puis ensuite à Rio. Ensuite, j'ai eu un contrat à Phnom Penh. Mmh. Euh, pendant deux ans, donc j'étais à l'ambassade de France et là franchement c'était chambé parce que j'avais deux boss absolument géniaux, deux hommes en l'occurrence mais qui étaient euh, vraiment euh, super euh, empower, em, euh, empouvoirants ouais. comme on dit et qui jamais, 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 jamais ne nous ont méprisé parce qu'on était des femmes et qui nous ont toujours donné la place que l'on méritait, qui nous ont toujours mis en avant et franchement, je peux que les remercier parce que c'était assez exceptionnel. Ensuite, je rentre en France et je dis je veux faire du plaidoyer. Faire du plaidoyer, c'est euh, bosser pour des ONG et faire euh, de l'influence pour euh, des ouais. assauts des ONG. Donc, je bataille pour essayer de trouver un contrat. Et là, on me dit « Ouais, mais vous n'êtes pas passé à l'Assemblée nationale ou en cabinet euh, ouais. d'affaires publiques ?» Et je dis « Ah ben non <rire> !» En l'occurrence, je n'avais pas cette expérience. Ils me disaient « Ouais, mais ça manque quand même sur votre CV. Donc, on me conseille. » Alors, ça a été un bon et un mauvais conseil de euh, serrer les dents, de me former pendant un an et demi, deux ans dans un cabinet ouais. et ensuite de revenir euh, du côté euh, plus clair de la force. Et, euh, et donc du coup, euh, je postule en cabinet d'affaires publiques sans trop ouais. savoir où je mettais les pieds. Tu vois, j'étais ouais. assez jeune en plus. Et je suis recrutée dans un cabinet. Et au bout d'un moment, là, je comprends que tu vois, être une meuf, c'était pas normal, quoi. Enfin. C'était la seule Non, non, non. J'étais pas la seule. Et j'avais été recrutée par la DGA, donc déjà adjointe, qui était une meuf absolument géniale euh, et qui s'en prenait vraiment plein la gueule pour le coup. Mmh. Pas tant de la part du boss. Euh, mais surtout des consultants, tu vois, de mon âge et euh, qui mm. avaient un peu du mal à comprendre qu'une meuf qui débarque soit au même niveau qu'eux. Mm. Mais c'était ahurissant, quoi. Mais genre vraiment ahurissant. Genre il y en a un qui était là, oui, non, mais moi je suis misogyne, euh, je l'affirme, il n'y a aucun problème, euh, les femmes.
1: Euh, Texto. Ouais, 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 ouais. Le mot misogyne ouais, ouais. Utiliser, ouais, totalement achimer, assumé. assumé. Euh, tranquille. Totalement, totalement. Okay. Et
0: même pas en mode lol, <rire> non, pas du tout. Ouais. Genre euh, voilà. Okay. Donc c'était un peu euh, étrange. Bref. Et, euh, et puis tu sais, enfin. Quand t'écoutes, enfin, t'entends des conversations euh, qui sont assez assez choquantes. Euh, moi, je me souviens par exemple. Euh d'un un soir, euh, fin de journée, euh, fin, de fin de journée en cabinet, c'est 21h, tu vois ouais. <rire> Avant que Tu rentres chez toi à 22h et que tu, manges une, que tu manges une boîte de thon et tu t'as te coucher. <rire> voilà, <rire> c'est une bonne journée ça, <rire> parce que t'as pas fini à 1h du mat, <rire> donc es trop contente. <rire> et donc du coup, tu vois, j'entends par exemple le boss qui dit euh, à la DG, euh, ah tiens, on a un dîner ce soir, euh, faut que tu mettes une robe de pute, tu vois, des trucs comme ça. De pute <rire> Pardon
1: <rire> Comment Ok.
0: Tu vois, donc des, des, des réflexions comme ça, des remarques, des situations aussi, euh, où tu et, sens que, en fait, euh, c'est pas évident d'être ouais. une femme dans ce, cet et, environnement.
1: Ouais. Et est-ce que toi, ça a changé ta manière de t'exprimer Ou est-ce que tu t'es dit que t'allais coller à certains codes
0: Alors, comme beaucoup de femmes, je pense, et euh, beaucoup de personnes, de femmes que j'ai côtoyées, euh, tu te blindes sur ton professionnalisme. Ouais. Voilà. Tu te blindes. En faisant en sorte qu'on puisse rien trop protéger. De côté, j'ai pas le droit à l'erreur. C'est ça. Mmh. Et, et tu pars du principe que si tu peux rien. Enfin, voilà, tu, tu te blindes, tu te blindes, tu te blindes. Donc, je me suis blindée professionnellement pour me protéger, je pense, ouais. euh, des autres qui étaient très véhéments euh, des autres consultants, etc. Et, euh, et puis, je me suis cassée, surtout, au bout d'un moment.
1: <rire> <rire> La meilleure chose à faire. Ça. De toute façon,
0: c'était le projet.
1: Et ça, c'était vers quelle année, à peu près euh,
0: Ça, c'était en 2015, 2017.
1: Okay. Ouais. Donc, en 2000, vers 2017, 2018 vient MeToo Ouais. Et à ce moment-là, où t'étais Et est-ce que ça a changé des choses pour toi
0: À ce moment-là... Euh... J'avais donc quitté ce poste, euh, j'étais en freelance et je faisais enfin du plaidoyer pour des associations et des ONG. J'étais arrivée à, à, ce, à mon objectif, très cool. Euh, Est-ce que MeToo a changé quelque chose pour moi MeToo, je, je l'ai accueilli avec, euh, comme tout le monde, je l'espère en tout cas, euh, avec évidemment euh, beaucoup euh, d'attentes. <rire> Il faut le dire, euh, beaucoup euh, de, comment dire, de joie en quelque sorte de voir qu'il était. Ouais. Euh, voilà, qu'on pouvait enfin prendre la parole sur. Ouais. De soulagement. Euh, de soulagement, exactement, <rire> c'est le terme. Et, et, de, et, de, et de rage en fait aussi. Mm. te se dire, ouais. wow Voilà euh, y... le nombre de meufs qui, <rire> qui souffrent ouais. et qui ont souffert. Ouais. Et qui euh, continue à souffrir. Et avec beaucoup de frustration aussi, parce que euh, à travers euh, mes différents engagements, mais plus particulièrement aussi, euh, tu vois, les personnes que j'ai pu côtoyer euh, lors de ma carrière professionnelle, déjà à l'époque, euh, j'avais eu euh, et croisé des femmes qui avaient euh, été enfin, victimes de violences sexuelles mmh. et sexistes. À l'Assemblée nationale, au Sénat, en cabinet, etc. Des très jeunes femmes, pour la plupart. Euh, et donc, beaucoup de frustration et de rage parce que rien ne sortait sur euh, la politique.
1: Ça a mis, ça a mis du temps à hein, mettre politique. Ouais, plus, on, peu fête,
0: euh, on fête euh, les un an. C'est tout. Ça fait un an ouais. que la tribune est sortie et que l'Observatoire a été créé. Donc euh,
1: beaucoup de difficultés à faire émerger euh, ouais. le mytho politique. En 2020, tu lances Popol, ton ouais. podcast. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et qu'est-ce qui t'a motivé à donner la parole à des femmes politiques
0: Alors, euh, déjà, j'avais envie d'un talk-show parce que on arrivait euh, à peu près un an et demi avant euh, l'élection présidentielle, les élections législatives. Et je trouvais intéressant euh, bah, de préparer le terrain, de donner envie peut-être aux gens de s'intéresser davantage. Euh, L'objectif premier, mon objectif premier dans mon engagement médiatique et politique, disons, c'est vraiment de rendre accessible euh, l'expertise, la connaissance de la chose publique. Donc la vulgarisation euh, est pour moi quelque chose de très 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 importante. J'avais déjà euh, créé un podcast en 2018... Euh, mais qui était plus sur un format micro-trottoir, mmh. euh, euh, un format plus long, où je ne faisais pas forcément intervenir euh, euh, que des femmes, en l'occurrence, mais euh, euh, on était plus sur euh, voilà, un sujet qui est traité un peu de A à Z, sur un ouais. format de 45 minutes, on n'était pas sur le même format. Et j'avais envie, en fait, euh, bah déjà de valoriser une certaine expertise qui n'est euh, pas visible, et ça, ça renvoie à cette expérience que j'ai eue en travaillant avec des, des, des collaboratrices parlementaires où je voyais quand même qu'elles faisaient un taf de ouf, mmh. euh, qu'elles étaient archi calées mmh. et qu'elles euh, bah, n'avaient jamais l'opportunité, en fait, de valoriser cette expertise ouais. et ces connaissances. Et je me disais, mais quand même... Du coup, c'est leur député, leur sénateurs pour la majeure partie des mecs, qui bénéficiaient un peu de leur travail. Et ça, je trouvais ça un peu injuste. <rire> et surtout, je trouvais ça dommage de ne pas valoriser cette parole et cette expertise. Ouais. Euh, et il y a eu aussi euh, la crise euh, du coronavirus, là, on l'a appelé.
1: <rire> Tout d'un coup, que des hommes experts sur tous les plateaux médiatiques. Exactement.
0: Et tu te dis bon, c'est pas possible en mmh. fait.
1: Je crois qu'ils nous ont fait le coup avec euh, la guerre en Ukraine. Oui, c'est bien euh, plus les experts bah, des penses, guerres, ouais, bah, bien évidemment. sûr. Cette guerre, c'est un truc et de là, garçon.
0: Tu dis, bon, pff, voilà. Et j'avais envie surtout de euh, de faire un talk-show, mais pas forcément un truc euh, qu'on voit classique, tu vois. Euh, j'avais envie euh, d'avoir un ton différent. Et euh, ça m'a... Ça m'a un peu... Euh, C'est venu un peu comme ça. Mais je me suis dit, mais en fait, s'il n'y avait que des meufs, peut-être que, ben, d'une part, on pourrait valoriser leur expertise, parce qu'on les écoute jamais, on les invite jamais, rarement, moins que les hommes, en tout mmh. cas. Et en plus, peut-être qu'on n'aurait pas euh, ces espèces d'invectives euh, verbales mmh de mecs ouais. qui se
1: coupent la parole ouais. ou qui empêchent les femmes de parler, qui prennent la parole avant qu'elles
0: ne puissent euh,
1: dire un mot. Et... Ça, tu trouves que c'est équitablement pardon, réparti entre tous les milieux Ou est-ce que tu trouves que c'est particulièrement vrai en politique bah, C'est
0: particulièrement vrai en politique, encore une fois, parce que tu vois, par exemple, ce, on, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces logiques de pouvoir et domination. Mmh. En politique, il faut dominer. Oui, bien sûr. Tu vois Évidemment. Sinon, bah, t'es pas un, un t'es pas un bon politique. Mm. Il faut ne pas avoir doute. Ah bah non, quand même, tu vois. Jean Macron qui nous dit sur l'application euh, qui à l'époque s'appelait euh, <coughs> Stop Covid, euh, qui dit aux, aux journalistes qu'il interviewait pendant le confinement. Euh, mais ça n'a pas marché. Alors je ne dirais pas que ça n'a pas marché. Euh, non, je ne dirais pas que ce n'est pas un, je ne dirais pas que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Le mec est insusceptible de se remettre en question au point de dire non. Ce n'est pas un échec. C'est gravissime. Moi, les dirigeants, les dirigeants politiques qui n'en font qu'à leur tête et qui sont insusceptibles de se remettre en question, c'est des gens qui m'inquiètent, en fait. J'ai peur de ces gens-là. Parce que je me dis « Oh merde <rire> !» Si vraiment, il est persuadé de détenir la vérité absolue, on est vraiment, vraiment, vraiment dans la merde. Et ça, ça m'inquiète. Et ça, je pense que c'est aussi ça qu'il faut impérativement déconstruire.
1: Mais comment on fait <rire> Comment on fait Je pense... En fait, ma question, elle est double. C'est... Comment on fait quand on est une femme politique pour naviguer dans ce monde-là Alors, tu n'es pas une femme politique, mais tu en as interviewé un certain nombre. Mais peut-être qu'on peut commencer par toi, euh, nous qui ne sommes pas des femmes politiques, mais qui peut-être prenons la parole sur ces sujets. Est-ce que, par exemple, en parler, autre, en parler autrement, ça peut changer les choses
0: Bien sûr. Ah, mais moi, j'en suis convaincue. Et c'est aussi le pari que j'ai fait, d'ailleurs, avec Popol. C'était un pari, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et en fait, je m'en rends compte. Bah, personne ne se coupe la parole. Personne n'est là pour monopoliser la parole aussi. Là, j'ai interviewé près de 150 personnes. Euh, j'ai fait 70 épisodes à peu près. Et personne n'a interrompu quelqu'un, ne lui a parlé plus fort. Pourtant, mmh. je n'ai pas forcément toujours eu des panels très consensuels. J'ai eu, par exemple, Caroline Janvier de La République en marche avec Manon Aubry. Oui. Les
1: filles exactement la même ligne
0: pas tout à fait mais capable d'avoir un dialogue euh, sain apaisé et un dialogue constructif tu vois mmh. alors on n'arrête pas de me reprocher que le consensus c'est un truc de bourgeois politiquement etc mais non pourquoi alors oui il faut, euh, faut. c'est pas parce que mmh. tu mais... défends des idées qu'il faut forcément le faire en écrasant les autres je pense qu'il faut faire dominer enfin il faut gagner le combat en déconstruisant un certain nombre de choses en faisant comprendre aussi les mécanismes de domination dans lesquels on vit. Et pas forcément en disant « j'ai raison, d'Adset tu vois, ou « tu as tort et je te domine ». Je pense qu'il faut vraiment sortir de ce... Le combat politique, déjà, ne serait-ce que le terme « combat », on peut le questionner Moi, je pense le que... Le fait
1: qu'on va l'utiliser, ouais. même nous, femmes féministes, Bien sûr. toi qui as une expertise sur ces sujets, mmh. qui critique ce terme-là, c'est quand même le premier terme, terme qu'on qu vient en tête tellement il est... Mais euh, parce qu'il est valable oui On est
0: dans une logique d'affrontement, aujourd'hui. On l'est et je pense qu'on gagnerait à sortir de ces logiques d'affrontement, notamment lorsqu'on décide de faire
1: société ensemble. Et qu'on décide de se poser et de réfléchir ensemble à ce que l'on doit faire. La, la limite que je vois à ça, c'est qu'il y a des gens avec qui on n'a pas envie de faire consensus. Alors moi, je n'ai pas très envie de faire consensus avec l'extrême droite, par exemple.
0: Non, c'est sûr. Mais euh, il serait peut-être pas mal que l'extrême droite arrête d'être l'extrême droite. Tu vois Alors peut-être que je suis dans une utopie totale. Mais moi, j'ai envie d'imaginer un monde où il n'y a plus de racisme. J'ai mmh. envie d'imaginer un monde où il n'y a plus de sexisme. J'ai envie d'imaginer un monde où les femmes n'auront pas peur de prendre la parole en public, où les femmes n'auront pas peur de prendre le métro à une heure du mat, où les femmes n'auront pas peur de mettre une mini-jupe dans la rue. J'ai envie d'être dans ce monde où les personnes qui sont racisées ne se feront pas refuser des postes, ne se feront pas refuser euh, des appartements en location, etc. Pourront avoir accès à euh, des études supérieures comme tout le monde. J'ai mmh. envie d'imaginer ce monde-là. Et j'ai pas envie qu'on me dise mais de toute façon tu dis de la merde, c'est impossible parce que le capitalisme et les bourgeois. Certes, mmh. mais moi le monde auquel, dans lequel on vit aujourd'hui, je ne l'accepte pas. Ouais. Je ne l'accepte pas. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ces, euh, ces difficultés, mais que pour cela il faut qu'on ait un projet où on puisse avancer ensemble.
1: J'ai l'impression que tu parles de deux choses différentes en fait, c'est que d'un côté il y, y aurait le consensus ou le fait qu'on serait tous d'accord sur un projet commun mais il y a aussi peut-être quelque chose moi qui me paraît plus accessible c'est que ok peut-être que le consensus c'est tout le monde d'accord c'est peut-être un peu euh, utopiste etc. Et y a des je pense qu'il y a des intérêts quand même très différents mais on peut peut-être un peu plus organiser le débat d'idées pour que ce soit moins la, la, délibération, bien sûr. Enfin, la délibération
0: le consensus déjà pour moi c'est pas forcément tout le monde est d'accord puis peut-être que le terme est, est mal choisi peut-être qu'il faudrait qu'on fasse référence à un autre terme Lorsqu'on décide de faire société, et ça c'est quand même pas moi qui l'ai inventé, tu vois, mais là on, on va convoquer des philosophes politiques, on va convoquer le contrat social, on va convoquer Locke, Rousseau, Hobbes et compagnie, encore des mecs. <rire> mais enfin, lorsqu'on décide de, de, de s'intégrer, de vivre, enfin, le terme n'est le terme pas bon, mais lorsqu'on décide de faire partie intégrante d'une société, mmh. de faire partie intégrante d'un projet politique commun, il y a forcément des sacrifices qu'on doit faire des choses sur lesquelles il faut qu'on lâche. Tu vois, on parlait en off avant tout à mmh. l'heure de la politique, du fait de s'engager, de se compromettre dans une certaine mesure. Ouais. Je veux dire, il faut aussi faire accepter aux gens euh, qu'un certain nombre de sacrifices sont nécessaires pour vivre dans une société où les autres, euh, et eux, et elles, seront... Euh, comment dire euh, vivront mieux. Enfin, c'est ça en fait, c'est juste faire accepter des sacrifices. Je veux dire, consentir à l'impôt, c'est ça en réalité. C'est se dire, oui. ok, bon, euh, je paye des impôts, mais par ailleurs, il euh, y a un service public qui tient la route, euh, mes enfants peuvent aller à l'école, euh, je me pète une jambe, je peux aller à l'hôpital. C'est un choix de société. Mmh. Et moi, cette société, ça, cet idéal-là, on est arrivé à l'atteindre. On est en train de le déconstruire aujourd'hui, malheureusement, à coup de, de, de réformes sociales excessivement violentes. Il faut se battre pour préserver nos acquis sociaux en conquérir d'autres, mmh. et je pense qu'on peut, sur ce modèle-là, ok, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais on ouais. est prêt et prête à consentir ouais. à un certain nombre de sacrifices pour le bien commun.
1: Pour revenir sur, euh, sur toi, ta prise de parole, aujourd'hui, tu es un petit peu visible dans les médias, euh, tu es régulièrement sur la chaîne parlementaire, euh, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que tu est as commencé à Apprendre la parole dans les médias. Au début, tu me disais que c'était quoi tes premières expériences euh, dans les médias
0: Ma bah, toute première expérience euh, de prise de parole, c'était sur euh, France Culture. Et c'était euh, à l'époque, euh, dans l'émission qui s'appelle aujourd'hui euh, « Le temps du débat », à l'époque euh, du grain à moudre. Et j'étais trop contente. <rire> parce qu'en fait, à l'époque, c'est Hervé Gardette qui présentait cette émission. Et franchement, j'étais mes fans
1: de l'émission. C'est une super émission. C'est une super émission.
0: Ouais. Et du coup, j'étais trop contente. Bon, c'était pour parler de droit d'auteur, ça n'a absolument rien à voir. C'était il y a un petit, un petit moment. Très bien. Euh, mais du coup, j'étais super contente. Archistressée, évidemment. Parce ouais. que, tu vois, pour moi, c'était une première. Et en plus, euh, c'était un peu... Euh... L'émission, tu vois, enfin, je l'écoutais tous les jours, religieusement, euh, très attentive, euh, bref. Et ça s'est super bien passé, j'étais assez contente euh, à la fin, c'était une expérience assez, assez chouette. Euh, ça, c'était ma toute première prise de parole dans les médias. Et j'ai enchaîné quelques prises de parole euh, sur euh, France Info TV. D'accord. Et j'ai grave kiffé. Sur le 23h à l'époque ouais. de Patricia Loison qui présentait le, 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 le 23h dans un format qui s'appelait le Duel Politique où j'intervenais toujours avec une ou un journaliste de la rédaction et on échangeait sur l'actualité politique. C'était très cool, c'était un environnement très bienveillant, très chouette, j'ai bien kiffé. Et après on m'avait proposé de venir régulièrement sur LCI, on m'a proposé quelques, quelques interventions et franchement là c'était l'enfer, j'ai pas du tout kiffé quoi. Pourquoi parce que euh, tu sens que tu n'es pas dans ton... Enfin, tu sais, il y a, y a vraiment un... tout un travail à faire et c'est très difficile parce qu'il relève euh, de l'impression, du ressenti, du sentiment sur euh, le fait de se sentir à l'aise ou non dans un environnement lorsqu'on est une femme. Euh, parfois, tu te dis, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui cloche. T'as ce sentiment-là, lorsque tu ouvres la porte d'une pièce et que tu rentres dans une pièce, tu sens que t'es pas à ta place. Non pas parce qu'on t'a dit quoi que ce soit, et donc c'est très difficile à objectiver, en fait. Mm. Tu vois, forcément, tu as un mec qui te dit euh, « Casse-toi ou ferme ta gueule. » Bon, là, c'est évident, tu vois. Oui. Tu te dis « Bon, bah, ok. »« Robe de pute. » Voilà, voilà. c'est clair. <rire> Les choses sont claires. Euh, quand tu rentres dans une, dans une pièce et que ce sont des regards...
1: C'est juste bizarre que tu sois là.
0: Ah bah oui, et puis on te le fait sentir, tu ouais. vois. Genre, on te regarde euh, pas comme les autres. Et, et ça, c'est... Tu vois, je peux pas, par exemple, dire à LCI, s'il me rappelle non, je veux pas venir parce que les gens me regardent bizarrement. C'est chelou, tu vois. Mmh. Enfin, euh, ou alors, je me sentais pas très à l'aise parce que vos autres chroniqueurs sont essentiellement des mecs de plus de 60 balais et mmh. que je sens qu'ils sont là pour m'attaquer, pas forcément être dans la discussion ou, en tout cas, me mansplainer quand même, beaucoup.
1: À partir de quel moment t'as commencé à assumer qu'il y a des endroits où tu n'as pas envie d'aller. Et à te dire, bah, tant pis, euh, BFM, LCI, je ne me sens pas bien. Tu sais, il y a une technique assez,
0: euh, assez pratique, c'est euh, vous payez combien
1: <rire> D'accord, très bien. <rire> voilà.
0: Ah bah non, euh, <rire> on n'avait pas prévu de vous faire de contrat, bah salut. Ouais. Voilà. C'est simple.
1: <rire> Moi, je trouve ça super intéressant que tu dises ça parce que il y a quelque chose qui m'importe qui beaucoup, c'est le fait de se dire qu'on n'est jamais obligé de débattre, et qu'il faut s'extraire des débats mmh. quand ils sont euh, trop pourris, euh, mmh. trop ceci, trop cela, mmh. et, ou, sont ou pas dans des environnements qui nous plaisent, ou dans des termes qui nous plaisent pas, et ça vaut pour les plateaux télé, ça vaut aussi pour euh, tonton machin au repas de Noël euh, qui te ouais. demande de justifier le féminisme. C'est
0: très difficile comme question. Ouais. Vraiment, parce que euh... et j'ai toujours pas euh, la réponse. Je fais vraiment cas par cas. Parce que t'es coincé entre on peut pas leur laisser le monopole de la parole. Il faut de la contradiction. C'est nécessaire. Et même si c'est désagréable parfois pour nous, il faut le faire. Euh... Et peu importe l'environnement en fait. Il faut ouais. Euh... Ouais. il faut se dans l'arène parfois et en fonction des périodes de ta vie il y a des moments où tu te sens plus ou moins de le faire euh, parce qu'il faut être armé pour ça c'est pas forcément évident donc moi je suis un peu euh, coincée entre effectivement il faut y aller il faut porter cette parole il faut déconstruire enfin, il, faut, il faut contredire il faut déconstruire le débat et les prises de position en face de nous c'est nécessaire peu importe le support tu vois mm. et, euh, et l'endroit, le, en quelque ouais. sorte. Il faut porter cette parole, n'importe où. Même sur TPMP, tu vois, par exemple.
1: Même sur TPMP. C'est un débat, Non, c'est un même vrai débat, t tu Même vois. sur TPMP. Est-ce qu'il faut faire ça ou pas
0: Je ne sais pas. Et bon. euh, coincé aussi entre ça, et j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas les épaules, genre euh, pas là. Je sais que ça va être euh, horrible. J'ai pas envie de passer ce moment-là. Euh, à quoi bon quel est, tu vois, euh, quels sont les impacts Quel est l'impact aussi d'une prise de parole dans ce type d'environnement qui sont plutôt acquis euh, Tu peux éveiller des consciences, mais quand tu es face à un public qui est acquis euh, à d'autres choses et à l'antiféminisme notamment, et la composition etc. du plateau aussi, quand la es composition seul du contre plateau, toi, bien c'est pas pareil. C'est c'est pas pareil du tout. Et, et donc du coup, tu te dis bon, je vais pas y arriver, j'ai pas envie. Euh, par ailleurs, j'ai pas envie d'y aller euh, que ça bosse éventuellement et que ça permette euh, un, euh, à un Bolloré, à un Bouygues associé à cela euh, de se faire euh, de la thune ou de visibiliser encore plus euh, cette émission pour euh, voilà un grand nombre mmh. de personnes qui finalement avaient peut-être décidé de ne pas tu vois se dire « tiens, je vais regarder ». Mais par exemple, je sais pas, j'en sais rien, ça se trouve, il y a des personnes de ma communauté qui se disent « ah bah tiens, si Léa le passe sur TPMP, je vais peut-être jeter un oeil ». Bah non, en fait. <rire> 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 je suis pas là, en fait, pour euh, vous emmener sur TPMP, mais si bon, c'est euh, pas la question, je prends ça vraiment au hasard. Mais plus pour essayer de convaincre le public, déjà acquis. Et franchement, c'est euh, je sais même pas si c'est possible...
1: Je trouve que dans le paysage médiatique actuel, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué.
0: Mais ouais, carrément. C'est moi bon parce que j'avais eu cette conversation avec, euh, avec euh, LCI. Bon, alors, euh, ils ne me payaient pas sur mes, sur mes interventions, mais ils avaient au moins euh, euh, la cordialité, disons, oui. de, de me proposer un taxi pour rentrer. Parce que souvent, les émissions se terminent tard, ouais. etc. Et, et je et me au souviens bout du monde. Et au bout du monde, par ailleurs. En tout cas, de notre monde, <rire> Il y a un autre monde là-bas. Mais qui n'est pas le bien, effectivement. Euh, et, et je me souviens, j'étais rentrée donc, avec, euh, avec un taxi qui m'avait mis à disposition. Et le chauffeur était grave, sympa. On avait grave parlé. Enfin, bon, bref, on papotait et tout. Il me disait, mais pourquoi vous faites ça, vous mmh. euh, Genre, mais qu'est-ce que vous foutez là-bas en ouais. gros tu vois Et j'étais là-bas, hein, j'aimerais bien, justement. Euh, porter Un discours différent, euh, j'en ai marre d'entendre que des racistes, que des antiféministes, que ceci, que cela, ils ont beaucoup trop de visibilité. Je pense qu'il faut rééquilibrer un peu les choses. Et tu mais franchement, madame, vous perdez votre temps. Et les personnes oh. qui regardent ces émissions-là, les personnes qui regardent Zemmour, <rire> ils s'en foutent de ce qu'il dit. Ouais. Ils sont acquis à la cause presque. J'étais là, ah, ouais. <rire> Et ça m'a vraiment, tu vois, genre, du coup, je me suis vraiment aussi posé la question grâce à cet échange en me disant, <rire> Est-ce que vraiment, c'est aussi facile que ça de juste aller porter une parole différente Je sais pas. j'ai toujours compliqué. pas la réponse. C'est super, super compliqué. compliqué. J'ai
1: l'impression que même là, euh, à l'heure où on enregistre en tout cas ce podcast, on est en plein dans l'affaire Louis Boyard, euh, qui retrouvé, député de la France Insoumise, euh, qui s'est retrouvé sur TPMP, a ah, horreur euh, critiquer Vincent Bouloré. Euh, et ça n'arrête pas. Et... La séquence, moi, je trouve, je trouvais horrible avec est Cyril Hanouna qui le, mais qui prend le, le bazooka, vraiment. Non, enfin, je, je trouve ça, je trouve ça vraiment horrible. Et euh, et ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut dire dans ces espaces-là, quoi.
0: Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire et aussi euh, dans quelle, enfin dans quelle mesure on, comment dire. On... On normalise aussi, tu ouais, vois. C'est ça. Parce que il euh, y a aussi ça, se dire que la personne qui est en face de nous, l'interlocutrice ou l'interlocuteur avec lesquels on est en train d'échanger, euh, mmh. ont des propos peut-être suffisamment ouais. acceptables pour qu'on aille débattre, débattre entre, avec toutes les guillemets hein, nécessaire.
1: Ouais. Euh, et la, et la, la grande question, de est-ce qu'on débat avec l'extrême droite ben, C'est ça aussi ouais. qu'il faut ouais.
0: se poser, tu vois. Genre jusqu'où jusqu on va. Mais j'ai pas de réponse.
1: Bah moi non plus <rire> mais c'est important qu'on en plus. discute je mais pense je... Oui. Hein.
0: et il y a aussi un élément important qui est assez dissuasif hein, pour euh, les féministes et les, les, les femmes et les féministes euh, lorsqu'elles prennent la parole et on voit bien euh, je pense d'ailleurs à Rocaïa Diallo qui à chaque fois se prend des putains de shitstorm à chaque fois qu'elle prend la parole elle est toujours très intelligente moi j'adore ce qu'elle fait ce qu'elle dit euh, elle est brillante elle est, elle est incroyable et à chaque fois elle se prend mais, mais c'est ahurissant ce qu'elle peut se prendre dans la gueule il euh, y a ça aussi mm. c'est-à-dire quand tu as le courage d'aller sur un plateau pour essayer de porter une parole différente, construite, intelligente mm. euh, documentée, référencée tout ce que tu veux, D'ailleurs, tu te prends des shitstorms et des vagues de cyberharcèlement et des raids de fachos et ceci mm. et cela et des menaces de mort, de machin c'est ça aussi la réalité aujourd'hui de la prise de parole des féministes ouais. dans les médias
1: alors, justement, <rire> en parlant euh, de ce genre de joyeuseté, euh, je trouve que euh, on sort d'une période, enfin, je sais pas si on en sort vraiment, mais en tout cas, euh, l'automne, euh, cet automne euh, 2022, quand on essaye de porter une, pa une parole féministe dans les médias, a été hyper compliqué. Parce que, à faire Quattenens, à faire Bayou, euh, une période que je trouve on peut euh, qualifier de backlash féministe. J'ai montré un extrait d'une émission qui était sur l'affaire Bayou, où tu prends la parole sur la violence des femmes en politique. Tu l'as fait plusieurs fois de différentes de différentes manières hein, avec des chroniques. Tu as eu plusieurs prises de parole à ce sujet. Toi en tant que femme qui prend la part, dont l'expertise est le féminisme et la politique, comment tu as vécu cette séquence
0: Beaucoup de déceptions parce que euh, proche, quand même, euh, tu vois, en tout cas, idéologiquement et personnellement, d'un certain nombre de personnes au sein euh, euh, des LFI et de, et de LV. Bon, après, c'est pas parce que euh, ces personnes-là, en l'occurrence, et Sébaillot, relèvent de ces partis qu'il faut euh, jeter le parti... Mmh. Euh, Avec
1: l'eau du bain. Avec l'eau du bain, <rire> exactement.
0: <rire> euh, mais quand même, quand t'es proche, idéologiquement, et surtout un parti politique, moi, j'ai poncé... Hein, euh, vraiment poncer les, euh, les, les programmes des candidates et candidats à la présidentielle. Et il est clair que euh, le programme d'ELFI, bien que certaines réserves, tu vois par exemple l'abolition de la pro prostitution, moi je ne suis pas du tout favorable. Il faut quand même rappeler, mmh. et ça personne ne le dit, mais quand même, LFI a un, un, un programme à bolo ce qui n'était pas le cas de LV, était euh, néanmoins un, un programme excessivement abouti euh, en matière de violence. Et lorsque tu te dis Bon bah moi j'ai envie effectivement euh, que ce soit euh, ces représentantes et ces représentants là qui soient au pouvoir parce que euh, euh, leur programme est très ambitieux dans euh, la lutte contre les violences euh, et euh, pour l'égalité et que tu vois qu'en fait un de leurs euh, figures de tête, hein, de figure principale, est en, enfin les, les, les figures, parce que là on parle des deux sont en réalité des hommes qui font subir des violences aux femmes. Dans leur euh, intimité, euh, c'est gravissime. En fait, tu dis, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait Enfin, où est l'espoir euh, Parce que tu. On sait que ce n'est pas réservé euh, aux partis de droite, les violences. Hein. Mais on sait quand même que les partis de gauche portent un, un discours déjà euh, très volontariste dans le domaine et ont mis en place plus rapidement que les autres. Alors, il ne faut pas non plus se gargariser hein. c'était euh, 2018-2017. Euh, euh, les, 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 les euh, pardon les les cellules euh, pour parler pour les victimes enfin, pour recueillir la, la parole des victimes euh, donc c'est pas non plus euh, révolutionnaire hein. c'était il y a 4 ans quoi max bon voilà <rire> faut aussi <rire> le rappeler je pense et tu dis bon il euh, y a quand même une certaine volonté alors du coup tu te poses la question tu es là, mais c'est de l'affichage en fait c'est ça c'est euh, de l'affichage politique, euh, vous n'êtes absolument pas cohérent en interne avec euh, ce que vous portez. C'est-à-dire que les idées que vous portez, vous, Julien Bayou, ou vous, Adrien Quatennens, ne sont pas euh, cohérentes avec votre comportement au quotidien. C'est pas normal, ça. Donc très déçu et pas surprise.
1: Et le fait euh, de prendre la parole et de porter une, fémini une parole féministe, est-ce que pour toi, c'était difficile à ce moment-là moi, j'étais très marquée du fait qu'on parle beaucoup plus euh, et on parle beaucoup plus euh, des féministes Bien sûr. qui parlent de l'affaire que de l'affaire.
0: Alors, ça n'a pas été difficile pour moi parce que je ne suis pas euh, engagée en politique euh, mmh. de manière partisane ou institutionnelle. Je ne suis pas députée, je ne suis pas au sein d'un parti, euh, donc euh, je m'en fous. Mmh. Je peux balancer, euh, je peux dire ce que je veux dans l'absolu sur qui que ce soit. Et c'est aussi pour ça que je veux garder cette indépendance que ouais. j'ai aujourd'hui et cette indépendance qui est fondamentale en revanche lorsque tu es au sein d'un de ces partis effectivement c'est excessivement difficile et c'est ce qu'on a ce, ce qu enfin ce qu'on pas moi hein, mais le on euh, bref euh, un peu impersonnel euh, c'est ce qu'ont vécu en fait euh, d'une part euh, Clémentine Autain et euh, ouais. Sandrine Rousseau c'est à dire c'est les autres qui déconnent qui font de la merde oh. qui sont auteurs de violences mais c'est elles qu'on va chercher Genre ouais. vraiment quoi. Euh, et c'est elles qu'on va chercher à décrédibiliser, à discréditer. Alors que ce sont elles qui sont engagées et qui, pareil, les deux ont été victimes de violences, quand même, sexuelles et sexistes. Ouais. Les, deux. les deux. Et on s'en fout de leur balancer à la gueule leur trauma. On s'en fout. On va les chercher elles. Pourquoi ouais. Parce que ce sont elles qui ont décidé de se, de se positionner avec tout le courage qu'elles ont et qu'il faut saluer en défenseuse des femmes
1: en ayant elle aussi un vécu personnel et en ayant
0: elle-même ouais. un vécu personnel. Mais imagine la violence un peu du truc. Moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher, bah déjà les auteurs d'abord. Et puis les responsables mmh. politiques aussi qui étaient là. Non, mais attendez, c'est France franchement, c'est euh, c'est un super responsable mmh. politique. Hein. Non, mais attendez, moi je le connais. Mmh. Ok, ils ont eu quelques problèmes, mais quand même. Il est hein. très sympa. Voilà, il est
1: super sympa. <rire> Au bistrot, vraiment. Ouais, euh, c'est pas le genre. C'est <rire> ces
0: personnes-là qu'il faut ouais. aller chercher, qu'il faut traîner sur les plateaux télé pour leur dire c'est quoi ce bordel. Tu vois, c'est pas Sandrine Rousseau, c'est pas Clémentine Autain elle, faut les remercier, les remercier d'être de, de, des lanceuses d'alerte, mmh. les remercier d'être là, de faire en sorte de faire avancer le combat au quotidien mmh. dans leur propre famille politique. Imagine un peu le courage qu'il faut pour se mettre à dos tout le pour monde. Pour se mettre à dos tout le monde, ouais. parce que c'est comme ça qu'elles sont perçues.
1: Et quand, Donc c'est excessivement difficile. Quand tu parles de ces, de ces sujets-là, sur les plateaux, que ce soit tes chroniques ou, euh, ou même là, euh, dans un environnement un peu plus... Euh, un peu plus punchy, un environnement de débat. Euh, je trouve que tu restes super calme. <rire> Comment tu fais Et c'est quoi, quoi ton rapport à la colère en débat Est-ce que c'est ta personnalité Est-ce que c'est quelque chose que tu maîtrises, que tu as acquis dans les codes journalistiques
0: Alors C'est vraiment parce que la séquence que tu as choisie pour, euh, pour illustrer et euh, introduire ce, ce podcast cet échange. Mm. Je pense que c'est l'une des séances euh, dans lesquelles j'étais la plus
1: énervée. Ouais. Et pourtant
0: J'étais excessivement énervée. Ouais. Vraiment, ce jour-là... Euh... Alors, peut-être que je suis une calme euh, très, de manière nature, naturelle. Mm. Euh, très calme naturellement. Euh, bon, je ne suis pas sûre. <rire> non, clairement pas. Euh, je ne sais pas. C'est une bonne question. Euh, là, moi, j'avais l'impression que ça se voyait que j'étais énervée. Quand tu, cette -là. quand
1: tu l'entends, est-ce que tu t'entends énerver Ouais,
0: ou alors déterre, en tout cas.
1: Déterre, voilà. Moi, je dirais déterre. Oui, déterre. Ouais, déter. C'est le bon terme. Parce que, euh, y a... pour moi, c'est différent, tu vois, déterre. Mmh, et vraiment énervé. Mais il y a ce côté y avait... un peu sortir de ses gonds en moi. Que j'avais quelque pas.
0: chose euh, qui peut s'assimiler à, oui, de l'agacement. Parce que j'étais face à des gens qui... Euh... <rire> N'avait pas vraiment, enfin, euh, pas, pas, pas face aux, aux, aux journalistes qui étaient là, et encore que, mais euh, face aux auditrices, aux auditeurs et aux personnes aussi euh, qu'on peut croiser en off, avant, après l'intervention, qui euh, discréditent souvent cette parole mmh. et euh, décrédibilisent, tu vois, en disant, oui. oh, bon, ça va. Et c'est terriblement énervant, en fait. Et euh, c'est énervant de voir aussi que les choses n'avancent pas. Euh, c'est très énervant ça aussi
1: et j'ai l'impression que pour moi le, le défi hein, dans ce genre de circonstances où il y a du monde, il y a de la contradiction on entend les mêmes poncifs qui sont répétés ça va, ça va très vite, on est sommé de revenir au fond alors qu'on a l'impression de donner du fond justement mmh. que justement la difficulté c'est de convoquer cette colère pour, parce que c'est un sujet important et qu'il faut qu'on lui rende justice mmh. Et en même temps, si on la convoque trop, on va pas nous le pardonner.
0: Ouais, tout à fait. C'est un équilibre très difficile à, à avoir, tu as raison. Euh, c'est à la fois un moteur et euh, un risque. Hum. Euh, surtout quand on est une femme, parce que là, il suffit, tu oses le ton. Hystérique. Alors si tu es un mec, ouais. euh, c'est bon. Oh, ouais. Là, tu as posé le débat, bam, bravo, il a gagné, elle ajoute verbale, <rire> Euh, si t'es une meuf là non, bah non, forcément tu sais pas te contenir t'es hystérique t'es ceci t'es cela donc il y a aussi cette, euh, ce risque euh, je pense qu'il faut être juste euh, il faut être factuel il euh, faut être sûr de ce ouais. qu'on dit il euh, faut être blindé je pense il faut être blindé et de se dire que euh, dans n'importe quel retranchement on essaierait de te repousser il ouais. faut que tu arrives à trouver une issue, en quelque sorte.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Je veux dire par là que tu sais très bien que tu vas avoir en face de toi des gens qui vont essayer de contredire ton argument, mmh. de le minimiser, de ceci, de cela. Il faut avoir une réponse à tout. Oui. Voilà. Sinon, tu, sinon tu, tu perds tes moyens, tu patauge, mmh. tu t'énerves.
1: Donc pour toi, c'est de bosser sur le fond ouais. qui te permet ouais. de soulever la forme et d'avoir ce ton qui est juste. Absolument,
0: ouais, ouais. C'est une démonstration. A plus B égale, je sais pas. C, D. <rire> c'est ce qu'on veut après égale tout. une bonne prise de parole. <rire> Exactement.
1: Je pense que c'est surtout ça. Ouais. Tu te prépares beaucoup dans ce genre de situation Non. <rire> <C> Est-ce <complètement rire> est que je viens de
0: dire le contraire de ce que je viens de te dire Oui. Euh, non, parce non, que, que sur le fond, c'est aussi connaître euh, ton expertise. Bah, oui, oui, écoute, j'ai écrit 250 pages sur le sujet. Euh, euh, j'ai mené des centaines d'interviews, enfin des centaines, des dizaines, près de 100 interviews. Maintenant, euh, j'ai le sentiment que ça va.
1: Oui, ça va.
0: <rire> oui, alors quand euh, j'essaie de revenir euh, sur des... Si c'est si, si, un événement d'actualité spécifique, bien sûr, je, je, je me renseigne davantage et je potasse, etc. Euh, ne serait-ce que sur les faits, tu vois, mmh. de manière très factuelle, parce que les faits sont importants quand même, hein il ne faut pas les oublier. Euh, mais euh, sur euh, la mécanique globale de la domination... Euh, des rapports euh, au, sein, euh, au sein de la politique euh, et de la place des femmes euh, je... bon voilà je pense que non pas que j'ai fait le tour du sujet hein, mais je commence à avoir une certaine expertise ouais. je pense à ce sujet
1: c'est ça et tu es la personne et on t'invite pour ça oui, et tu es la personne sur le plateau. Euh, Ce qui m'empêchera pas de dire des conneries un jour ou l'autre.
0: Et je pense qu'on me le reprochera. Il faudra. Oui. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour euh, nous rappeler à l'ordre, nous, nous rappeler. Euh...
1: Mais je trouve que quand on est une femme, on est aussi vite rappelé à l'ordre. Euh... Oui, non, mais je ne parle pas des, ouais. des Gugus euh, oui, en oui. face de moi en plateau. Je parle plutôt <rire> ouais. des
0: personnes qui me suivent, de, des, oui. des militants. Ta communauté. Euh... Ouais, ouais.
1: Etc. Bah. Alors, pour terminer, Léa. Mm -hmm. Ah oui. Je vais te demander, la question. <rire> la question, la question, quel est ton meilleur conseil de prise de parole Ça dépend des contextes.
0: Et encore une fois, je préfère parler de ce que je connais. Euh, moi, le con si par exemple, vous avez besoin de prendre la parole euh, dans le cadre d'un débat, euh, blindez-vous, quoi. Blindez-vous, Ouais. ouais blindez-vous. Travaillez le fond. Travaillez le fond rappelez-vous aussi parce que c'est nécessaire que vous êtes légitime parce que si on vous appelle comme tu le disais tout à l'heure moi ouais. si on m'appelle pour parler euh, des violences sexuelles ouais. et sexistes en politique c'est qu'a priori quelqu'un a décidé que j'étais un peu légitime Exact. <rire> donc si on vous appelle et qu'on vous demande d'intervenir sur un sujet c'est que vous l'êtes néanmoins il peut y avoir des zones d'ombre <rire> sur lesquelles on pourrait venir <rire> vous faire chier <rire> donc
1: préparez-vous merci beaucoup merci à toi Merci chère auditrice, chers auditeurs pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'éloquente, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.